1: como nada. Son las 9 con 3, me pillaron justo, justo pelando. Oye, qué heavy. Bueno, así somos. Ustedes saben, cuando llegan a la pega, empiezan a hablar, a hablar, a hablar. Aquí cada uno está en su lugar, pero empezamos igual a transmitir entre nosotros, comentamos el fin de semana nos contamos cómo estamos, nos miramos a la cara, nos damos cuenta que estamos más alérgicos que antes o menos alérgicos, nos damos consejos, todo bien rapidito antes de empezar el café con nata porque no queda de otra, ¿no? A pesar, a pesar porque a esta altura ya nos pesa el teletrabajo, eh, vamos a resistir aquí y lo vamos a hacer también por ustedes, monada. Son las 9 por 3, con 3 minutos y vamos al tiempo. Voy a hacer una pasadita por todo Chile, rapidita, y te informo, ¿eh? el sol es la constante en todo Chile. Arica, 22 grados y muy, muy eh, despejado, al igual que Iquique, 21 grados. 19 grados en Antofagasta y hay un poco más de nubes, pero igual van a estar altas las temperaturas para la, para la región, por supuesto. Copiapó, 22 grados, la serena de Coquimbo se empieza a nublar, igual que Valparaíso, que amanece con 17 grados. 27 grados aquí en la costa, no, nada que ver, aquí en la cordillera de los Andes, eh, 27 grados Santiago el día de hoy, va a ser harto calor, igual que Rancagua y me imagino que por Santa Cruz va a estar por las mismas, está bien alta la temperatura por el sector, hay que decirlo, tal carrete siempre, eh, son altas las temperaturas, 27 grados y hoy día le mandamos un saludo muy grande a la familia de nuestra querida amiga eh, la Clau que la mayoría es de Talca así que les mandamos besos y abrazos nuestro corazón está hoy día con ustedes Chillán 26 grados Concepción 20 grados y absolutamente despejado 21 grados en Temuco con algunas nubes igual que 21 grados en Valdivia con nubes también Puerto Montt 16 Coyhaique, 19 Torres del Paine 15, ahí hay un poco de lluvia, igual que en Punta Arenas, que se avecinan unos eh, fuertes vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Ay, oh, ya me siento, pero ya estoy haciendo cada vez una mejor lectura de esto. La verdad es que hay puro que creerse la cabres. Les acabo de demostrar que sin ser la mujer del tiempo, uno, si le pone un poquito de atención, lo puede lograr. No digo que el trabajo de la gente del tiempo sea eh, así, ¿eh? porque hay gente que se maneja en esto. Sigo hablando, me quedé pegada, me mandaron una, un, una maldición los meteorólogos <ríe> en el mundo. Bueno, se acabó eh, l, eh, el informe meteorológico y nos vamos a los titulares. El balance COVID-19, Minsal, reportó en las últimas 24 horas y los días anteriores habían estado en los mismos números, 1.597 casos, ya casi 1.600 casos nuevos al Día, esto es muy alto y vamos a hablar de esto porque el relajo se siente en el aire. 42 personas fallecidas en las últimas 24 horas hasta el día de ayer. El DEIS dice que Chile roza las 20.000 muertes por COVID-19 entre confirmados y probables. Esto es muy alto, esto es muy grave, esto es muy heavy y ojalá frente a estos números se tomen las medidas. Isque exige disculpas públicas a París, el ministro confunde a la opinión pública. Vamos a ver en profundidad de qué se trata lo que dijo. Y restaurantes, bares y gimnasios, los lugares de mayor contagio COVID-19, según Stanford. Pero por supuesto, si uno puede ver cómo la gente se relaja, cómo los restaurantes a veces, por mucho que digan, se, que digan estar con, con, con medidas, la verdad es que no lo es tanto. Y si nosotros, como público, y usted quiere ir a un bar, no le pone también como, o no pregunta, oye, disculpa, ¿hay dos metros entre mi mesa y la del otro? Yo creo que uno igual puede hacer una ayuda con eso, porque francamente, entonces no te importa si entras a un lugar, está cerrado, y tú estás a un metro de una persona que no conoces. Eh, yo creo que de todos hay que poner... Eh, Harto harto desde de nuestra parte, pero no me imagino en un gimnasio. Es que yo, francamente, estoy muy impactada con el relajo de las personas. Hay que decirlo. Estuve en la quinta región este fin de semana y le voy a contar a la solcita todo lo que vi. Y la verdad es que es bastante difícil salir a pasear. Y no lo digo por la mascarilla, porque con el aire tal vez es un poco más, pro, más, más probable hacerlo bien y disfrutarlo al mismo tiempo. Pero, francamente se relajaron cabres. y después nos vamos a estar quejando. Briones defi eh, defiende ayuda del Estado ante discusión del 10% supera a todos los países de la región. Mentira. ¿Me eso es ma francamente la falsedad máxima, ni siquiera ni siquiera hicieron eh, eh, lo de congelar los precios para que no subieran los precios. Por ejemplo, de aquí todo el año el kilo van va a estar a luca. Listo, uno puede sacar los cálculos así aparte que nos acabamos de enterar con la Sol que tampoco somos ni clase media nosotros entonces no puede ser <ríe> según, los, según los parámetros, entonces no puede ser que este país se jacte así como lo hace Briones cuando no nos han ayudado concretamente en lo que necesitamos por ejemplo, congelamiento de precios de, de servicios básicos y además los servicios básicos eh, absolutamente no sé, a la mano para quienes lo necesitamos es muy heavy, yo no sé Briones anda perdido, el casco lo tiene mal Primer ministro británico Johnson se aísla tras contacto Con infectados eh, Con, infectado, con contagiados de COVID-19 De nuevo, bueno Si esto no termina, puede ser que El señor Boris Johnson se vea En la misma situación varias veces También Trump dice que ganó eh, Trump dice que ganó Biden Pero luego aclara que no reconoce Haber perdido No, si ganó el loco, pero yo no perdí ¿Cómo es eso? ¡Ay, oh, qué mal perdedor, francamente! ¡Qué mal trabajo los padres, ¿ah? ¿eh? Hay que decirlo, porque eso también viene de la casa. A uno le enseñan a perder y cuando uno tiene hermanos, aprende a perder, pero desde el primer momento. Bueno, las que tuvieron primos cerca también. Pero cuando uno tiene hermano, uno aprende a perder. Aprende a perder. No, hoy día tú no. Ok, hoy día yo no. Hoy día tu hermana. Ok, no, tu hermana sacó el más lindo. Ok, a tu hermana le quedó el más grande. fin. Uno aprende a perder, ¿por qué? Porque está en, en compañía y en comunión con las demás personas, es parte de la vida perder también, pero esta gente, este señor está yo creo que casi enfermo de aquello, y renuncia de Manuel Merino, estoy hablando del presidente de Perú, este fin de semana quedó la manzana en Perú, y ahora ¿qué va a pasar? Todavía no tienen presidente porque ayer en el Congreso no llegaron a acuerdo y no llegaron a un quórum. Eh, me, me llama mucha atención que gente se abstenga. La, francamente, en tiempos como estos, una persona elegida por el pueblo para votar se abstenga. Yo lo, no lo sé. Lo veo aquí en Chile y lo vi en Perú y me sigue sorprendiendo. Son las 9 con 10 minutos. Vamos a empezar. Y la canción para empezar es Bronco, Yote y Piola. Porque este viernes es el estreno de Piola. Se une todo. Hay una película que se llama Piola. Bronco te tiene una canción que se llama Piola. Pero nosotras acá no somos Piola. Café con la tenzuela.
2: Tanto si tengo enfrente... Mi propio monte de los olivos, como si estoy delante del paredón, habrá un motivo, aunque a veces me da miedo, ay me quedo, ay me quedo, puede ser enajenado, te la cedo, te la cedo, ante el paredón me quedo viola, esta desilusión ya no me controla. Cachos, no tengo aureola Hace un nuevo horizonte Me dice hola Yeah No sería un gran partido, pero soy bueno Lo hago de nuevo, era que no La unión es el poder supremo Si estás fuera, eras Pero si me
3: niego, estás dentro me estaré yendo a tu encuentro Tanto que hacer no me concentro Lo mío es
2: subir de lateral y centro atrás Eso hasta que te hacen la contra Eso hasta que te marcan de a tres Aunque a mí no soy un desastre Tanto que cuentas nunca pasó Y lo cuentas igual hasta que te pasa Tanto que duele del celular Lo guardas debajo de la carcasa Mi te dejo Mi base casa Lloramos en masa una vez que ya hicimos calabaza Deja piola No veo la gracia Fiesta con cerveza capa en la farmacia Tanto lamento al universo no le va Otra oportunidad Tanto que tengo es suficiente y tengo ya Bastante la verdad Tanto lamento al universo no le va Otra
1: oportunidad Otra oportunidad Otra
4: oportunidad firmado hermano pato conmigo mismo, no hay más miedo Hoy tú ciego, yeah. La vida siempre es un limbo, vuelve a darme cuenta que es un juego No me importa el algoritmo Voy a matar el ego En la vida no hay filtro Mundo y aparte como voy más de mí, si yo hago esta mierda solo pa' ser feliz Cuando no mucho tengo que apagarme de paredones pa' calmarme Antes paredón me quedo piola Esta desilusión
2: ya no me controla Yo me saco cachos no tengo aureola Así un nuevo horizonte me dice hola Antes paredón me quedo piola Esta desilusión ya no me controla Hola
5: jefe
1: Charlie me hace callar y yo, callo.
3: porque Charlie es
1: el maestro de las perillas junto a Luis y si ellos me dicen cállate yo son las únicas personas en este mundo que han logrado callarme así que amigos punto para ustedes porque mi padre lo, lo, lo logró Solcita, bienvenida, son las nueve minutos, ah, ya yeah. se centrada este café con nata menos drogada que el viernes, eh, aunque sí. la gente estaba muy contenta. Hay que decir que a la gente le gusta el, el, el participante del programa, sea quien sea, porque tú eres parte estable, pero cuando estuvo Moros con el ceseo, también la gente
6: se, se lo vaciló, digamos, ¿ah?
1: ¿eh? La sí. gente se vaciló, sí. drogado programa, pero,
6: pero nunca más, nunca más, eh, Es un, un evento único de una combinación extraña de remedio que yo voy a empezar a tomarme después del programa. <risa> y yo sacándole el jugo, <risa> la, la
1: invitada no vino, la gente, ¿quién la invitada? No, no, no lo vamos a decir, va a quedar en la lista negra de gente que nos dice, que no falla, eso.
6: Sí, sí tenemos ten ten una... Tenemos una pequeña lista negra, debemos decirlo.
1: <risa> <risa> Hay muchas peticiones, nosotros nos encantaría eh, poderle darle gusto a mucha gente que quiere claro. estar en el Café con Nata promocionando, mostrando sus trabajos, cosas entretenidas también, no estoy hablando de, ay, puta, la gente que pide. No, al contrario, y tratamos de hacer un montón de malabares para pa que la gente venga al programa y cuando alguien falla, claro, le quitó, es como que le quitó el lugar a otro
6: claro, pues. Sí, eso
1: no eso no está bien oye, quería saludar allí a alguien que me dijo la Janet que estoy pero contratadísima para leer el tiempo y se ah, para leer el tiempo yo me estoy acomodando monada para dormir ya saben que aquellos que ha hacemos turno de noche pero primero a mi café con nata ay, no, también mamá. le mandamos besos a todos quienes hacen turno de noche y se hacen acompañar por nosotros con los por ejemplo había uno que iba como camino a la pega parece escuchando el programa en la mañana muerto la risa y decía que bueno que ando con la mascarilla porque no se me nota ¿Cachai? Entonces, bacán. Eh, acompañándoles siempre desde el podcast también, por supuesto. Oye, empecemos. Porque empecemos. el balance de... A mí me llamó la atención, Solcita, este fin de semana, la, el, el aumento de los casos, tengo que sí. decirlo. Porque esta vez son 1.597 casos nuevos, y el fin de semana fueron 1.600 y estuvimos ahí, ¿cierto? Claro. Eh, estamos llegando de nuevo a la cifra de 2.000 diarios. O sea, aquí nunca hubo control de esta pandemia. Cuando dicen rebrote, uno no dice,
6: ¿a qué te refieres? ¿Rebrote de qué? ¿De qué? Claro. ¿Rebrote de qué? Siempre estamos ahí. Y, y la verdad es que lo, los informes diarios son bien confusos porque no representan, por ejemplo, el promedio de la semana. Y cada vez que los epidemiólogos hacen esa, esa matemática, es como... Tenemos al menos 50 fallecidos por día en ese promedio y, y no me parece, digamos, que la el comunicación medio, sí. al respecto sea coherente, porque la semana tenemos los números más bajos porque es el retraso del registro civil. Y la Cuando gente... tenemos... También claro. tiene que ver con eso,
1: estamos Exacto. más atentos. El fin de semana el... probablemente así como ya
6: no o, o no que escuchará
1: con tu chico. familia,
6: no sé, claro. otras cosas, estáis leyendo. Y esos días son los peores días. Entonces, claro, hay una manipulación ahí de cómo se cuentan las cosas y eso me parece muy preocupante.
1: Exactamente, y lo es. De hecho, en las últimas 24 horas, como dijimos, 39 casos eh, de personas fallecidas por COVID, 19 inscritos en el Departamento de Estadística, pero, como tú dices, hay una hay una media de 50 personas, más o menos, si vamos sumando y comparando, que hay veces, no sé, son 17 y al otro día son 67. Claro. O sea, eh, igual hay un... Que, que se entiende, ¿no? No nos va, eh, era más extraño cuando nos dan una cifra. Todos los días, uh.
6: <ríe> sí. Pero, pero no, es verdad que como dijo Mañalich en su intervención el, el viernes estos, estos días así, como nosotros no, no teníamos conteo paralelo, nosotros teníamos un sistema que funcionaba, ¿no? Y así como que que más encima dijo también que no habían cambiado la metodología. Eh, al menos dos veces, hay otros países que lo hacen 20 veces, y es como, yo conté, yo conté al menos cuatro veces que nos cambiaron la metodología, y es como... Y se, y no se podría cambiar si tiene buenos resultados,
1: Sol, porque claro. se están probando cosas, se está aprendiendo, a mí me da rabia cuando el gobierno es tan soberbio, y, y, y al mismo tiempo no reconoce que es un, o, o reconoce que es un terreno desconocido cuando le conviene, si no, se hace el choro. Pero cuando, oye, es que nosotros aquí, oye, si nosotros no sabíamos cómo hacer esto, porque una pandemia, ¿quién sabe lo que es una pandemia? Uno la aprende teóricamente, pero en la práctica. Entiendo eso, pero partamos desde esa base para ir aprendiendo, equivocando. O ¿Sabéis es que equivocamos el camino? No, es por acá. No, o ¿sabéis es que lo mejor es esto? Es por acá. Eso es mucho más honesto que hacerse el capo todo el tiempo, ¿cierto? Y no reconocer los errores, que vaya que sería súper necesario para que la gente también entendiera lo importante que sí, es cuidarse. Yo te conté que el fin de semana estuve en la quinta región y me llamó mucho la atención. Primero, la gente que hay, yo me imaginaba que era local, no estoy segura si es solamente turismo, ya. porque es como acá en Santiago, en la región que uno vive, que uno ve que es la propia gente es la que sale a la calle, no, no tenéis que esperar que venga una, una camionada de personas desde afuera para que se te claro. llenen los restaurantes. Pero me llamó mucho la atención, va a estar súper difícil el verano, porque si hoy día, o ayer yo vi, sin la capacidad eh, máxima, yo creo, de, de ocupación de hoteles, de todas esas cosas, porque hay un montón de cosas cerradas, y en fin, eh, aún así, se me hace súper difícil pensar estar en una playa en Chile, a no ser que sea grande, como la de Pichilemu, o las del norte, claro. la de sí. ya. puede ser así, pero Viña tiene una pequeña playita, Claro. acá también tiene una pequeña playita, y la verdad es que hacer distancias sociales en lugares así, con calor, no te podéis poner, o sea, yo, francamente, no nos bajamos el auto, <risa> <risa> fui a recorrer un día, eh, al otro día fui a Valparaíso, que me pareció que está mucho más tranquilo, eh, de verdad es más cómodo caminar por los cerros, no está ahí atestado de gente, aquí Viña era, o, o Concon, por ejemplo, era como un persa, o sea... Sí bajarse en un lugar a comprar una empanada tú decís, no, para eso me voy a ir al persa a comprar lo que me falta hace siete meses eh, y me llama la atención, y solamente les quiero pedir, no relajen las medidas y exijan medidas también si van a sí. ir a un restaurante, a mí me llamaba mucho la atención la cantidad de gente en los restaurantes esperando entrar, y yo decía pero adentro está sucio ese aire no está limpio. No, no,
6: no ha circulado.
1: No ha circulado. ¿Por qué la gente está haciendo fila? O sea, tú también te estás exponiendo. Y yo no digo que no sea rico ir a un restaurante. Ya estamos chatos, tal vez. La gente, no la. La gente que puede pagar. Puta, obvio que le da de tomarse un chop. ¿Cómo no? Pero, por favor, cuiden el lugar donde se van a ir a meter también. Porque uno le puede exigir a los lugares. Disculpa, pero no hay dos metros entre yo y esa persona. No hay dos metros. Asegúrame que hay dos metros. O si no, eso es una falsedad
6: tu sí. local. Y no. no y no está pasando eso. O sea, de verdad, yo que, que salgo a la farmacia, ustedes saben, me, me fijo. Me fijo en las calles y, las por ejemplo, en las tarrias Caminé sí. por las tardes, el sábado por la tarde y fue como, oh Dios mío, cómo arranco de estas personas. Estaban todos juntos, todos esperando una mesa. Los locales súper llenos, no había un metro de distancia entre una mesa y otra. Ni lo que y esperan, es como... ni la mesa, ni claro. Hay una sensación de relajo, como que si no existiera la pandemia y estamos francamente en la misma posición de marzo cuando supimos del primer caso, expuestos a un bicho al cual todavía no existe la vacuna. Aunque Gabriel León eh, hoy día tuiteó en la mañana ¿Qué? que la vacuna de Moderna, de, eh, espérate, ¿dónde lo hay dije? varios, hay varios sí. llama la atención
1: la cantidad de porque hemos eh, la AstraZeneca, la de claro. Pfizer, la de, hay varias, la, la de Moderna.
6: Moderna y yo Moderna, nada ¿no? que ver.
1: Moderna presenta
6: Pero está ahí por un y por el lado <ríe> un 94.5 de efectividad. Entonces van subiendo las efectividades de la vacuna, lo cual también permite que, o sea, en este experimento que todos están trabajando por algo, eh, no se pongan los huevos en la misma canasta, o sea, se puedan un poco distribuir. Mientras más, más efectividad haya, más vacuna, mejor para los seres humanos. Pero Vacuna mediante, amigos, todavía estamos en una situación... Yo me imagino que también llegando al
1: hospital, a la clínica, debe ser distinto porque los doctores, las enfermeras y todas las doctoras han ido entendiendo cómo aplicar, ¿no? Claro. Cómo aplicar eh, los tratamientos. Obvio que hemos tenido más información. Es no Estamos estamos con los mismos números que en marzo, pero no estamos en la misma situación. De claro. Marzo. Ya tenemos muchos meses encima, o sea, imposible... No entender después de tanto rato. Yo sé que nosotros somos las lateras, porque en ningún sí. programa más, en todos los lugares, hoy estoy en un restaurante, hoy lo va a hacer súper bien. Nosotros somos las lateras de la pandemia, hay que decirlo. Pero sí. si yo me encuentro con este número, 20.000 mil muertes por COVID-19, no puedo estar contenta. No, no puedo estar contenta. Y eso a mí me complica. Los contagios acumulados, incluyendo los casos sospechosos, se acercan a los seis, 600 mil. Según nuevo informe epidemiológico, el Departamento de Estadística e Información del Minsal cifró 14.707 los decesos con examen PCR confirmado. Y si alcanzan los 20.000, ustedes saben, 19.782 personas fallecidas entre casos confirmados y probables. Es decir, sí. gente que tiene los mismos síntomas que eh, del coronavirus y, y probablemente no llegó a tiempo a atenderse sí. o tenía enfermedades. Enfermedades preexistentes que sabemos que afectan bastante en el caso de estar contagiado. Y eh, uno no puede... Disculpen, por por ser tan... Cómo se podría decir eh, yo hoy se me ocurrió algo tan feo pero bueno ma matarle las pasiones eso es <risa> como qué pena ser tan rebaja pija en serio lo digo, así lo pensé qué pena ser ba baja pija pero
6: si yo te bajo la pija es básicamente porque no quiero que te contagies monada no quiero que te contagies. Es cuático porque además hay un montón de cosas que no estamos viendo además. Este número, eh, las 19.782 personas, demasiado alto para el nivel de población. Sé que siempre lo decimos, pero ayer alguien hizo el cálculo y es básicamente como 1.000. 200 personas por millón de habitantes, lo cual es demasiado. La otra cosa que está pasando es que la gente está postergando o se está trazando en los tratamientos de sus otras enfermedades, porque obviamente un hospital es un lugar de, de riesgo. Uno no quiere ir porque te duele una muela, te y el dolor de muela, digamos, hasta no que. Un
1: montón de muchas cosas. Un montón
6: de cosas uno se aguanta. Yo me la aguanto porque me dan cubo los doctores, pero, pero igual. Y decían que en Latinoamérica, siete de cada 10 personas habían aplazado sus tratamientos. Y en Chile es 8 de cada 10. Y ahí, por eso uno no entiende tampoco eh, el descaro de, de París, de, a propósito del, del paro de, de la semana pasada, de los trabajadores de la salud, eh, este enojo, ¿no? Empieza a decir: hemos tenido 20, 30 reuniones con ellos, porque salen de la reunión, se van a paro. Y como la entrevista el otro día que dijo no, no, que los
1: doctores eh, pagaban, les, les pagaban como cinco palos, que de qué hablaba Bernucci, porque se le tiró así al cuello a Bernucci, eh, de qué hablaba Bernucci, estoy hablando del secretario de, sí, del sí, Colmet, sí. eh, y, y, y se le tiró al cuello, dijo que la gente, que habían tenido bonos, y ¿sabes qué? Más de eso, porque después, lo, lo sí, es mentira, eh, no es una situación extendida a todos los doctores y doctoras de este país, hay que decir. Bueno, hay para los pacos, eso recuérdenlo, y para eso sí que son todos. O oh, no vacunas y de todo para los pacos, no se preocupen. Pero en el caso de los doctores, no, y la han tenido que pelear, y digo doctores para decir a todos. ¿ah? Eh, estoy me mezclándolos a todos, y a todos los equipos técnicos y médicos de, de, de sí. público y privado que se han sacado la cresta, y que... Eso no hay que dejar de decirlo en ningún momento. Desde ese lugar, el, el, el ministro se le tiró pero al cuello y dijo que ganaban más de cinco palos que habían tenido un bono y empezó, por por supuesto, toda la gente a decir, oye, disculpen, pero yo no gano eso. Oye, disculpen, pero a mí no me... ¿Cuándo es el bono? ¿Nos están informando de un bono? Empezaron no. las personas a llamar la atención. Y, y a mí me llamó la atención, básicamente, que él se tirara... Tan feo en contra de los doctores, como que es como al, al pertenecer al, al, al gobierno, deja de ser parte de, de, un, de un. de su propio gremio. De su propio gremio, sí. su propio gremio a mí no sé. Creo que eso no está bien desde ningún punto de vista. Es como que yo me fuera de ministra de, de Cultura y me olvidara que soy actriz y me olvidara de mis compañeras. Y después dijera, oye, hay algunas que ganan súper bien y no alegan nada porque la compañera gana poco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te
3: pasa? No. Es que ahí tenemos que
6: que esta pandemia la han, la han custodiado, digamos, los políticos y no la gente con la eh, necesaria preparación para hacerlo. Tenemos un subsecretario de redes asistenciales que es un misógeno, digamos, y que no puede admitir que dijo lo que dijo. Yo Tenemos un que... ministro que, que asumió sabiendo en lo que se metía. Yo recuerdo cuando salió Mañalich y era como ¿Quién se va a hacer cargo de este caso? O sea, y él feliz, porque toda la vida quiso ser ministro, quiso ser esa persona capaz de decir ese tipo de burradas en una entrevista, sin entender digamos, eh, la real situación, porque en el fondo también los trabajadores de la salud te sirven, ¿no? para ser políticamente correcto en el informe y decir, ah, no, aplausos para esta gente, yo no no voy a permitir que alguien ofenda a los Aparte, trabajadores. Aparte,
1: me da una rabia que, que en Chile si se paga de una manera justa, siempre te lo hagan te, te lo saquen en cara. Sí. como es lo que pasó, me acuerdo, con lo, lo del el paro que hubo del registro civil. Uh -huh. que, que más lo que tiraban, me acuerdo, a, a, a partir a toda la gente del registro civil, porque tenían la embarrada y todo el cuento, por, porque muchos trámites quedaron en la mitad, porque había, eh, puta no sé, había mucha gente esperando afuera. Ahora bueno, es el triple, pero bueno, hemos aprendido. Y, eh, eh, y decían, y le decían a ellos como, oye, pero si ustedes ganan bien, si ustedes ganan bien, más arriba de un palo, arriba de un palo. Y después que uno toma conciencia de esto, uno dice... Disculpa, pero ¿con cuánta plata tú realmente en este país puedes vivir de una manera digna? Claro. ¿Puedes ahorrar? ¿Puedes guardar dinero, por ejemplo, para una para tu casa propia? El otro día eh, una fundación hizo eh, el, el seguimiento de qué es lo que quería la gente para una constitución. Hizo encuestas. Y es súper difícil eh, pensar, por ejemplo, en cosas que nos convoquen a todos, como la diversidad, eh, eh, feminismo incluso. Claro y si no están eh, las necesidades básicas, si no están completas. A la gente claro. le falta vivienda. 44% de las personas dicen que lo que más le importa que la Constitución tenga en sus en sus escritos es derecho a la vivienda. Eso es algo que nunca está en ningún tipo de, de, de nada. y, y no bueno, tienen negocios ahí.
6: Pues, y ahora, ahí no,
1: en, ahora sabemos la falta de vivienda lo que provoca que claro. los contagios sean más, que la gente viva montonada, que según un ministro no sabía que esto era así, eh, en fin, entonces tú decís, ¿cómo, eh, ¿cómo vamos a procederse si y tantas necesidades en este país? Claro. Y da rabia eh, a la Iskia pide Disculpas públicas a París. El ministro confunda la opinión pública. La presidenta del Comer aseguró que el ministro de Salud ha confundido la opinión pública sobre la situación presupuestaria que afecta a los médicos, señalando que les había solicitado en una reunión ser solidarios y que debían bajar sus asignaciones. Él dijo que a él, le, él tenía el sueldo más bajo de todos los ministros. <risa> eh, <risa> que, a él, que a él sí le habían eh, bajado el sueldo. Eh, lloró la carta, él, ¿ya? Entonces... Sí. Y y, 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 no sé, yo como,
6: pienso, como doctor, no quiere que su gente esté bien. No, y, y, y gente que ha estado absolutamente trabajando y con el corazón y la cuerpa dispuesta este año. O sea, si hay de alguien,
1: hijos de su familia. Claro,
6: si hay alguien a quien no tenías que bajarle el sueldo este año, son a los médicos, son a los trabajadores de la salud, son a los técnicos, son a la gente que conduce las ambulancias. O sea, de verdad, esto es una falta de criterio absoluto por parte de, 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 del gobierno completo. Y uno no entiende, de verdad, uno no entiende por qué briones, digamos, está eh, tan eh, a caballo de este presupuesto, ¿no? que no, parece que no convence a nadie. Mm. Y, y es, es muy fuerte, es muy fuerte, sobre todo porque por la la no quiere
1: convencer a claro. mucha gente, como que por, le gusta el caos a este gobierno claro. más allá de
6: cualquier cosa. Por otra parte, podríais decir, los médicos están haciendo su pega, que es algo, algo que están preparados. Sí, pero este gobierno le puso el peso a ellos. Recordemos que no, no evitaron que la gente se enfermara. Hicieron que la gente se enfermara y fuera a parar a un hospital. Y ya, le tenemos un ventilador chino, de esos que apenas funciona pero le tenemos el ventilador. ¿Y quién se tuvo que capacitar? ¿Quién tuvo que no dormir horas? ¿Quién tuvo que hacer turnos? ¿Quién tuvo que no ver a sus hijos? Fue todo el personal médico. Entonces, es como, de verdad me dan ganas de cachetearlo. Oye, oh, yeah. <risa> yeah, pero con la que chetear, ¿no? <risa> Como que pasaste al, al siguiente nivel y no me avisaste, bueno, como que avanzamos en el juego. A veces mi a veces evento avanza más rápido que
1: yo. Yeah. Muy bien. De, de, sacando esa conclusión, les contamos que según eh, el ministro París declaró en una radio que ni el presidente ni el ministro de Hacienda ni, ni este ministro ha dicho que se bajarían los sueldos de los médicos. Es una interpretación maliciosa. Sin embargo, desde el Colegio Médico insiste que esos temas distintos que se han visibilizado a través de las movilizaciones y paros de actividades realiz, realizados por funcionarios de la salud municipal en estos días. La presidenta del CONMED declaró también que después de un Consejo Nacional de la Organización Gremial y considerando que es una situación que se repite a lo largo del país, no vamos a tolerar esta acción. Esto ya acusa a la cartera del gobierno de no cumplir sistemáticamente con ofrecimientos a los distintos gremios de salud. Exigimos disculpas públicas del Ministro de Salud y que cumpla con cada una de las palabras que ha emitido por parte de los medios de comunicación. Acusó Siches a París. Por otro lado, en medio de la controversia, también se anunció que Isquia se repostulará a las elecciones del Colegio Médico para dirigir la asociación gremial hasta el 2023. Las elecciones a la presidencia del COMED se realizarán entre el 10 y el 13 de diciembre de este año. Estaremos muy atentos Yo me imagino conociendo al presidente que tenemos, hija, que de estar pidiendo y, 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 y detrás de una lista, detrás de una lista sí, que se va a
6: estar apoyando al otro candidato. Que no, que claro, dedicado así a, no me acuerdo el nombre, pero se han dedicado así como a, a meterle mala onda a Isquia. Y sabemos que Iskia estaba cosas mayores. <risas> estaba cosas mayores
1: y también está para seguir en esta misión. Creo que lo han hecho bastante bien. Representan al, a, lo, a los doctores, a los médicos en general, no solamente a los delit, de que son los que están ahí, que uno puede ver, ¿no? Y que realmente tienen esos sueldos eh, que, que, que los acusaba. A mí me, me pareció que era con su sector muy muy mezquino, sí. muy, muy, muy feo. Oye, para subir el ánimo... Vamos a, tenemos una canción de mamita, tía y toda la lecera. Juan Antonio Labra. ¿Se acuerdan del Michael Jackson chileno? Porque cantaba como los dioses, ¿ah? ¿eh? Juan Antonio Labra y mueve, mueve. Eh, café con nata en suela. Eh, lo que pasa es que no me daría nada a la gente. Oye, eh, <risa> quiero saludar que está de cumpleaños, la SOA Clau saluda a arroba don Renatos, porque ¡Ah! ya está de cumpleaños y dice que haría muy feliz recibir un saludo de, de nosotros. Así que,
6: le mando un abrazo. ¡Buen cumpleaños! ¡Buen
1: cumpleaños! Ay, está
6: ¡Feliz La SOA
1: Clau también te manda mensajes y amor, así que eh, te saludamos aquí en el Café con Nata. Y están todos comentando a propósito de los sueldos y todo lo que ocurre en el servicio público. Eh, sí. Igual duele cuando reclaman al servicio público, hablando de los... De los registros civil, que no terminé de decirlo, eh, me acuerdo que esa vez era porque eh, se supo que los funcionarios, o algunos, ganaban más de un millón de pesos, un millón doscientos claro. una cosa así, y la gente, ah, pero si ganan eso, ganan eso, ¿por qué no podemos aspirar a, a que las cosas se nivelen? ¿Ustedes sí. saben cuánto ganan realmente las personas que tienen plata? Entonces, ¿No de cuánto se gana con ustedes amigos, no tienen idea entonces desde ese lugar también hay que, hay que avisparse y exigir exigirle a este mundo que nos trate con dignidad sí. y que el trabajo Y nivelar para arriba, arriba.
6: Nivelar, para sí. arriba pues, nivelar para arriba yo tengo varias amigas que trabajan en el, en el sistema público en, en el área de cultura y siempre les envidio los feriados, tienen hartos feriados tienen hartos días de administrativos ponte tú tienen un buen sueldo, tienen bonos. Y yo digo, esos deberían ser los básicos. Los básicos. Sí, se hacen las cosas, claro. Pero que no sé sí es que el 70% de Chile vive con un sueldo de 300 lucas, 400 lucas lo más. Y esa es la situación en la que estamos. Yo le di las malas noticias al Lucho esta mañana, que en Europa <risa> se considera ser... Que la... <risa> le, le, le va a dar malas noticias a mucha gente. A así mucha que gente, prepárate ¿no? para eso. En Europa, escuchaba yo el otro día que se considera ser clase media cuando tienes ahorros. ¿Y qué tipo de ahorros? Al menos 10 millones guardados. No el FP como dice Lucho, sino guardados para ti mismo. Ya sea porque tenés. Un bien extra, como una casa o un auto, o porque oh. la tenía en el banco, ¿cachai? O sea, ni si, es como, como ese nivel. Y, y acá en Chile yo no sé si alguien podría considerarse de clase de media bajo esos estándares. O sea, el 1%, que son las grandes fortunas, como los solar y los lux y toda esa gente, obviamente sí. Y lo han hecho a costa del trabajo de otras personas. Y eso me parece que no es malo reconocerlo, el otro día pensaba, pues estoy un poco obsesionada con Inglaterra últimamente, y The Crown, y Churchill, y todas esas ah, cosas. Vamos, vamos, muy bien, vamos. Solcita, ahí, y, ahí, ahí. Aquí. pensaba, uh -huh. eh, pensaba, ponte tú, en la cantidad de plata del Imperio Británico, eh, porque también vi un documental de los grandes castillos de Inglaterra. Y, y, y lo que se necesita para mantener un castillo, la cantidad de personal que tiene que trabajar ahí. Cuando iba la reina, se gastaban como el presupuesto de tres años, ponte tú. Y yo decía: ¿y esa plata de dónde viene? Viene de colonias que fueron subyugadas y a las que se les robaron toda la, to, todos sus tesoros, todo su patrimonio. Viene de la
1: naturales,
6: viene, viene de, la... de esclavitud, viene un montón de cosas. Y obviamente cuando partís con esas ventajas te transformas en un país rico y te transformas en un país... Eh, del primer mundo, y yo creo que a veces se nos olvidan esas cosas y pensamos que pasaron en el pasado pero cuando pensáis en Sencosud que, eh, que, que bajo, digamos, la administración de ¿cómo se llama? El señor de los mineros de... queda de Maipú? El... Ah,
1: eh, Ay, es, es posible eh, ¿cómo se llama este rayo? Él es posible eh, el que sacaron de del la cosa los... porque... Porque le hacía mucha, mucha sombra, mucha sombra pimienta, sí. sí. Claro. Ay, ¿Cómo se, ¿cómo llamaba?
6: se llama? Pero... No puedo acordar que su papá era muy Colbert, Colbert, Colbert. Gracias oh, Charlie. No, 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 el señor Colburn, no. por ejemplo, tuvo la brillante idea. <ríe> Yo necesito idea. a Charlie para conversar con quien sea. Hay que decir <ríe> Charlie uno. siempre en mi oreja, aquí en la muela, please. La acabó. Eh, sí. El señor Colburn se le ocurrió la genial idea que frente a las deudas que no estaba pagando la gente, las vamos a repactar solos, por ejemplo, y todos los intereses se los vamos a tirar para un poquito más adelante. <ríe> y eso, digamos, genera. O sea, al, al, al comercio le conviene tener a la gente endeudada. Y esa plata que se genera así, a mí no me queda tan lejos de, de, del, del imperio británico, ponte tú. Me parece que la lógica de la riqueza eh, tiene que ver con eso, y no es malo que lo pongamos en duda, no es malo entender en la situación en la que estamos.
1: Tiene que ver con repartir y dejar, yo tengo tres y somos tres, y yo me dejo dos, y a ustedes dos les dejo uno, y vean ustedes lo que hacen. Eso tiene claro. que ver con la distribución de la riqueza, con, el, con la mezquindad de la gente que tiene más... Eso es lo que me llama mucho la atención, que la gente que tiene más es la más mezquina, es la más cagá, es la que menos comparte, es la que menos entiende, que otro también tiene derecho a vivir bien, que otro también tiene derecho a divertirse, a comerse una empanadita, a, a, a darse un gusto, un gustito, ni siquiera un lujo, un gusto, ¿cachai? Para hacer, para tirarse para arriba, porque un día malo, puta, qué bonito sería que una una buena comida, ¿cachai? O comer bien que ¿Cachayo, no? Sí. Que eso se ve como como si fuera así un lujo. Y no, comer bien debería ser un derecho para todas las personas para que pudieran leer, concentrarse, estudiar, trabajar, crecer sanamente. Porque si hoy tenemos una gran cantidad de personas obesas, eh, sí. incluyo... Eh, 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 obesas, con muchos problemas de hipertensión, con un montón de cosas asociadas a la alimentación es básicamente porque este país nunca se ha preocupado de que la gente coma dignamente no sí. estamos hablando de tomarse una Coca-Cola en la mañana, estamos hablando de tomar lo que lo que necesitas para tu alimentación, ni más ni menos imagínate un gustito, o sea no. No, pues, así, así no se puede mira eh, <ríe> yo soy clase subterránea dice la Orfe, porque tengo 20, <ríe> 20 lucas Horra. <ríe> Estaba
6: en la misma, Orfe, estaba en la misma.
1: Estaba todo Mira, llado, dice, confirmo, sí, confirmo lo que dice la Solcita, en España alegaban de bajos sueldos cuando no tenían por lo menos 300 euros mensuales para ahorrar para autos o casas. Yo les explicaba que por acá se rajuñaban las lucas a fin de mes. Eh, es importante hablar con la verdad también. Acá sí. somos todos pobres entonces, en Medalla, Sí, po, si eso fue despertar dando cuenta me... que los que tenían algo eran que estaban encalillados. Por eso el año pasado yo la cagá y, y, y tuvimos un. Y todos fuimos parte de un estallido social. Porque nos aburrimos de la mentira. Porque este claro. país subsistía por mentira. Porque había, no sé, en el caso mío, productoras que eran pura pura casa puro nomás humo. y puro humo. Y tú decís, ¿cómo subsiste eso? Con deudas.
6: De, encalillándose. O sea, no existe. Pagando la plata. Al el resto de las... En Chile la plata no existe. Piensa tú. Eh, cuando cuando tenéis que hacerte un tratamiento conducto, son al menos 400 lucas y la gente tiene que endeudarse para poder sa sacarse esa muela mala. ¿Cachai? No. O sea, lo que tenía se dientes? me va a ir en, en
3: el juego de dientes sí,
6: de nuevo. Sí, en oh. el juego de dientes. Creo que es lo peor que nos puede pasar. ¿Y por qué? Porque como gremio, así como París eh, no quiere negociar con el sistema público, digamos, y entregarle lo que les corresponde, tampoco hemos tenido una protección de salud porque se están haciendo en la América, como dicen, eh, con nuestros exámenes. Una resonancia magnética en la clínica alemana cuesta un millón ochocientos, y por ¿Ah, sale 170. Y ¿para qué vamos C a hablar de
1: las farmacias? Porque ya tenemos ah, no. un negocio redondo el doctor que te manda hacer una cosa y tú, tú o sea encontrarse con claro. gente que es honesta y que te dice, solo necesitamos este examen y claro, que no y, que te pasa gato por liebre puta que es difícil también
6: claro, la dura que a mí me sale más barato juntar la plata que me gasto en remedios para un pasaje a España, comprarlo allá y volver y, y me sale menos que, que todo lo que gasto que sí, <risa> no para
1: no tenéis que parar en el aeropuerto, hasta aquí llegó mi dinero, no tengo cómo volver
6: no, a ¿sí? no casa, no tengo casa, no tengo, tengo casa allá, tengo casa allá, me pueden recibir.
1: Luis <ríe> Fui dice, si al gobierno le gusta compararse con Europa, entonces que los sueldos, trabajo, educación sean como en Europa. Clase media, la wincha, dice la decadente con brillo, clase trabajadora sobreexplotada con acceso al crédito y ahora sobreendeudada, reventada la carga financiera, muchos con un pie en el empobrecimiento. Por supuesto que sí, pues, eh, eh, espérate, ¿qué más? La polimia que había dicho que había amanecido eh, eh, hoy día día Ma, pues va a estar ahora, dice entonces soy ultra pobre pues chiquilla sin pega formal desde marzo del 2020 y fui rica ya en las Europas no lo entiendo, Chile país de la desigualdad profunda, de la mezquindad extrema, porque yo, yo creo que también hay algo de, 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 de no aceptar que el otro viva como yo yo quiero ser elite, yo para ser elite tengo que vivir distinto a ti ¿cachai? hay una diferencia consciente consciente, aquí la, la, la lucha de clases es súper consciente, más allá del lugar donde tú naciste. No Esa gente quiere seguir ahí con sus privilegios. Acuérdense de un mensajito que se filtró en los días de máximo. Eh, la eh, de, de la invasión extraterrestre y ah, todo, y vamos a tener que compartir los privilegios. A eso se referían, pues.
6: A eso se referían. tú, justamente, en el pedido de, de caviar de, de la moneda. O en la cantidad de plata que se gastan en alcohol en la moneda. ¿Por qué? Porque a pesar de que el país entre en austeridad, el presupuesto para las cocinas de la moneda no baja poco, ¿cachai? Soy capaz de cortarle el, el, el piso, digamos, a los trabajadores de la salud, pero el caviar sigue llegando a la moneda. Y eso es horrible y es alimento de verdad esto es historia insisto estuve, estoy muy obsesionada con la historia últimamente la historia sí, se repite la gente cuando no tiene que comer no tiene dónde vivir y, y no tiene cómo educar su espíritu explota y se transforma en una revuelta donde toda esta gente termina en guillotina cómo y eso? de tener rabia cómo
3: no
1: me de, me de tener, tener pena
6: rabia? claro pues que si estoy viendo
1: la, la biografía de bueno el, el la la ¿cómo? No. Puta, que la, lastima, memoria. la memoria de 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 Joan Jara pero en el fondo también son las memorias de Víctor Jara y ahí hablan de, de la pobreza pues, de, de cómo de cómo tú, como niño, por ejemplo, ves que tus padres están, y, y has estado todo el tiempo viendo que tu madre está cansada, que tu madre a lo mejor, y tú la amas profundamente, quisieras que llegue ese momento en que tú trabajes para que ella descanse. Ese Chile existe hace millones de años, y han dejado que ese Chile exista así. Hoy día pasa más piola porque estamos endeudados pasa más piola porque usted se puede vestir, porque la ropa, eh, si va a, ir a algún lugar, la ropa puta no es tan cara, te puedes poner una buena blusa, no tengo idea, pero se, se maquilla esa realidad. Antiguamente los niños andaban a pata pelada en la calle y probablemente era mucho más difícil maquillar esa realidad. Pero existe, sigue existiendo ese Chile donde los hijos sueñan con que sus padres descansen para que puedan tomarse un momento en la vida para ser felices, ese es el Chile que hoy día sigue ahí y por eso estamos enojados y por eso no queremos más y por eso no aceptamos decisiones de esta gente. Y ayer celebraban el 15 de, de noviembre, como, oye, yo me acuerdo que esa noche épica, hoy que me da rabia, me da rabia porque nos tenían amenazados más encima, que se iban a sí, salvar Y salvaron a Piñera y además tiraron a los. Lu... Acuérdate de esa noche, era como eso, el acuerdo, comillas, que hicieron de paz o no iban a tirar los pacos, lo, lo milicos encima, a la cabeza de la gente. La misma Carla Rubilar lo aceptó en una entrevista, donde dijo, bueno, se pensó hacer
6: eso y más. Imagínate, y es, es un que país es. que tiene tradición de violar los derechos humanos, este, porque estaba pensando en comparación con Perú. Hacémonos a a Perú, Perú. Perú. que un poco la escoba, ¿no? Pero después de dos estudiantes muertos... Y la gente en las calles son capaces de, sac de decirle al parlamento, no ah, estoy de no acuerdo. Claro. Y, 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 y no es lo mismo que acá. Acá, de, digamos, tenemos un montón de gente que 30 muertos les parece Nada. Nada. Y no ha pasado nada desde octubre del año pasado hasta octubre. Y es que fue un responsable de muchas cosas, piensa
1: hoy día presentarse a la Convención Constitucional y le aplauden, del sí. otro lado, Javiera Blusa Blanca Parada, le aplaude, qué bueno que se una la gente, porque qué bueno que una persona que le ponga cállense por la cresta, hay muertos, hay gente herida, hay gente mutilada, hay gente desaparecida, hay gente que todavía está en la cárcel, son pendejos, eh, los, los presos de la revuelta, y ustedes hablando ahí de presentarse, es el élite, es el élite de Chile que no quiere que tú seas igual a sí. ellos. clarísimo. Volvamos
6: a Perú, que me enojé, me acordé de Chile. Volvamos a Perú, Perú está en este momento en un, en, en un, muy, mal, en un me, muy mal momento, sobre todo por esta cuestión que también nos afecta en Chile y creo que no, es, no nos queda muy lejos, el hecho de la, la, la poca, ¿cómo se dice?, legitimidad que tiene la, corrupción. Sí, la corrupción, acá la corrupción es legal, entendámoslo, o sea, a Penta Ponte Tú le están aprobando en este momento el servicio impuesto interno un préstamo, a pesar de que está como a las puertas de... Anda eh, a pedir un préstamo tú hoy día. Pues. Anda a pedir un préstamo tú en estos momentos, a no ser a... que sea en una casa comercial y el interés sea más negocio para ellos que para, que para uno. Eh, en el caso de Perú, digamos, el Parlamento está en una muy mala posición eh, luego de haber aceptado esta petición de vacancia de Martín Vizcarra, de haberlo sacado el, el día viernes, si no me equivoco, y... Eh, la gente no aceptó a Manuel Merino, por supuesto, porque francamente es eh, un pseudo golpista, un tipo que habló con los militares antes de hacer todo esto, eh, que fue a pedir ayuda ahí mismo y que no tiene ningún pudor de tirarle a la, la policía a la gente. Incluso cuando el, el, los militares, algunos disidentes por ahí dicen no nos vamos a ir en contra del pueblo. Sin embargo, llamó, ah, este dale, fin de semana murieron dos personas. A mí hay me llama la atención que,
1: que con eso, con ese con ese atisbo de violencia somos, porque acá pasaron esas cosas hace un año atrás, murió Abel. El mismo día en que estaban haciendo el acuerdo, murió una persona en la calle. Y, y hay que recordarlo eh, como si fuera ayer, ¿ok? Porque ha pasado un año y en realidad en el cuerpo pareciera que fueran 10 o pareciera que fuera un día. Eh, y resulta que en, en Perú, como tú dices, hay una situación complicada, yo no diría menos complicada que la nuestra, eh, pero llama la atención que frente a la violencia, si sí, por ejemplo, los ministros renuncian y digan, yo no quiero ser parte de esto. O sea, asuman que hay una violación a los derechos humanos en ese lugar y que tú como ministro tienes una responsabilidad. ¿Cachai? Y ellos, y renunciaron, la mayoría de los ministros renunciaron, y después de dos días, que no se esperaba, Manuel Merino, pese a todo lo que hizo, porque sabemos que esto fue en un ataque golpista, básicamente, sacaron al, al presidente anterior, eh, a Vizcarra, quien había metido preso también a Fujimori. Esto tiene que ver en una política así... Eh, muy muy eh, complicada. Los peruanos, yo admiro mucho su capacidad de reacción, tanto de la gente como de sus políticos, debo decirlo, me llama mucho la atención. Y parece que Solcita te quedaste pegada. O está pensando. Se quedó pegada. Y no se escucha, mira. La Sol está pensando en la respuesta que me va a dar. No, mentira. Bueno, estamos hablando de la... La renuncia del Manuel Merino del, pre del presidente interino, porque este había llegado recién, recién, recién a Perú este domingo, menos de una semana después de estar en el cargo, después de que dos jóvenes murieran y al menos 100 personas quedaran heridas durante las masivas protestas contra el gobierno. La mayoría de sus ministros había renunciado, como yo contaba, y ya líderes de su propio partido político también, Acción Popular, le habían quitado el apoyo. Además, organizaciones internacionales peruanas habían manifestado su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza de la policía durante las marchas, que han sido consideradas entre las más grandes de los últimos 20 años en Perú. Merino había asumido la presidencia interina luego de que el Congreso destituyera eh, a Martín Vizcarra bajo la casual de incapacidad moral permanente. En medio de acusaciones de corrupción que aún están siendo investigadas. Y apenas cinco meses de las elecciones presidenciales y menos de nueve del traspaso de mando. Eso es lo más extraño de esta situación. ¿Por qué sacaron al presidente Vizcarra con cinco meses, eh, a puertas de una elección? Eh, la verdad es que queda todavía eso en, 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 veremos. Yo estaba aquí contando, Solcita, lo que pasó el fin de semana a propósito de la, de la renuncia de este caballero. Y que Vizcarra estaba solo a cinco meses nomás de una elección presidencial y a nueve meses del traspaso de mando. Entonces, por eso la gente también está reclamando. No es que quiera Vizcarra, es que no acepta un golpe de Estado, como se hizo acá, de la manera que es blanco, todas esas cosas que inventan. Eh, pero la, la gente, las manifestaciones era para no aceptarlo, no aceptamos que nos pasen a llevar, no aceptamos que un claro. eh, un presidente que elegimos lo saquen ustedes porque se les paró el hoyo, porque fin finalmente es eso, se agarran en el, en el Congreso y sacan como si fuera una
6: pulga. Claro, o sea, tienen la, la capacidad en el Congreso de poder hacerlo, en, 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 en Perú existe una a un sola año cámara.
1: De una a un año de un acuerdo que <risa> se hizo
6: para salvar al presidente, ¿cómo nos
1: vamos a hacer esa, ese comparativo?
5: Por supuesto.
6: Tiene, tiene ese yo me, ¿Sabes qué? Me lo imagino un poco como las pataletas de Jacqueline Van ¿no? Esto como de, de que ahora están en la campaña por la presidencia de la UDI y son capaces de poner a gente como que hoy día, a propósito, no se nos vaya a olvidar hoy día, se vota la acusación contra Víctor Pérez, quieren poner a Víctor Pérez de candidato, imagínate, o a Pablo Longueira, dos personas que están absolutamente pasadas por la justicia y pero con la sopaipilla pasaste tres, tres semanas ese cómplices tipo de personas de la dictadura. Son los que van a, a la
1: de la dictadura, digámoslo
6: exacto. así tal cual, cómplices sí. y alguien de digamos la, 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 gente que, que sacó a Vizcarra tiene, tiene problemas con la justicia. Están todos absolutamente copados, digamos, con el tema de la corrupción, como con la, con las cosas que se robaron, eh, del Estado. Entonces la gente ya no, no está mansa, o sea, hace rato está cansada de este tipo de actitud, está cansada que los pasen a llevar. Es la única cosa en la que cedimos el poder soberanamente a otras personas. Eh, hoy día también eh, se suponía que asumía la, la nueva presidenta del, del Parlamento de forma automática, pero al parecer no es opción, porque se decía que si la misma gente votó al a, a Vizcarra, digamos, no podría estar eh, incluida en este paquete de posibles opciones, por lo tanto hoy día se va a votar de nuevo eh, eh, se dice también que podrían ser solo las personas que no habían votado en esa ocasión, pero hoy día escuché una so teoría las muy 20, per, 20, personas, las 20 personas esas personas esa son las que podrían, podrían entrar en el proceso ahora, y algunos decían quizás como todo esto fue ilegal hasta tenga que volver Vizcarra, entonces como la, de verdad la fragilidad política muy raro, no sería raro. raro de una manera muy
1: arbitraria y ya. sabéis que no es llegar y sacar porque la sí. gente es la que pone a los presidentes en ese lugar. No es el Congreso. Claro. Por mucho que el Congreso pueda resolver, ayudar, salvarle el pellejo como pasó aquí. Claro. no es el Congreso el que decide es Ajá. la gente y en Perú la gente está reclamando por eso nos vamos a ir despidiendo Sorcita. tú en la próxima entrevista me acompañas o qué? no perfecto sigo yo porque no, mira, no, estoy, no estoy vestida para la
6: ocasión debo el, decir. Estreno,
1: el estreno de, del día de hoy que tiene que ver con Jamie Navarro y su nuevo programa Baila aquí en Sube la Radio eh, eso vamos a tenerla a ella tal vez nos hace bailar nos va a explicar qué es también ser una bailarina en estos momentos sabemos que el, ser bailarina en este país es muy muy complicado y tenéis que inventarte y reinventarte mil veces al día casi ¿sí? y vamos a hablar con ella de eso por supuesto a propósito también del estreno del programa Baila a quien Suele la Radio oye me despido con un Twitter la decadente con brillo a propósito de Javier Apará volvió con todo el Sensation White eh,
3: estaba
6: comercial de homo heavy. casting por favor porque es Risa. actriz, es actriz, ¿o ¿no? La Javiera. Bueno, pues, cuando tú tienes privilegio puede ser lo que tú quieras, amiga. Son las 10 con
1: un minuto, incluso agregada cultural. Imagínate tú. Vamos a, a despedirte, solcita, de esta mañana. Muchas gracias por todo. Eh, con The Weeknd, Blinding Light Me encanta The Weekend. Así que besitos, solcita, que te vaya muy mañana. bien, que te un buen día. Nos vemos mañana eh, y nos vamos a escuchar musiquita aquí en el Café Cordata. Sube la radio como
3: siempre.
0: Encuéntralos en zsmart.cl
7: Yo elegí la Universidad de Chile por su trayectoria, por su prestigio y por el rol público que cumplen de cara a la
6: sociedad. Sabía que la Universidad de Chile me iba a encontrar con una gran diversidad de personas que vienen de distintos niveles socioeconómicos, de distintos niveles culturales, que podían enriquecer mucho mi formación profesional. Y porque ofreciera una carrera que a mí me llamaba mucho la atención en lo que me podía gustar,
0: era un poco esta mezcla entre administración y sistemas de información.
7: Por eso elegí la Universidad de Chile.
0: Mi nombre es Belén Guede y estudio Ingeniería en Información y Control de Gestión en la Facultad de Economía y Negocios. Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería en Información y Control de Gestión en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Admisión 2021.
5: Este es el primer programa donde tú, la música y el baile son los protagonistas. Llegó tu momento. Baila. Soy Jamie Navarro y te haré bailar acá en Súbelas.
2: Freestyle podía hacer fluir a los mejores freestylers chilenos. La segunda temporada de FMS ya está acá y fluye con AXE Freestyle. En el freestyle hacemos bulla. AXE,
3: haz que fluya.
1: Ya puedes ver nuestra
5: programación en online.fidox.cl Ingresa ahora y reserva tu ticket gratuito. Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre... Llevamos los mejores documentales del año a tu casa
1: Cupos limitados por película Online.fidox.cl Fidox,
6: el cine de lo real
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estamos de vuelta y yo te tengo una pregunta. ¿Qué estás esperando para descargar la aplicación de Sube la Radio? Búscala en App Store si tienes iPhone y en Google Play si tienes Android. Ahí podrás vernos en vivo y escucharnos en vivo también. Revisar todísimo nuestro podcast. Somos una comunidad que crece y se conecta. Así que te esperamos en Sube la App, donde podrás además acceder a las series y documentales que estrenamos cada semana. Baja la app y sube la voz. Les quiero contar también de la versión número 24 de Fidox, el Festival de Documentales de Chile, donde encontrarás los mejores, mejores, mejores documentales del año. Desde este 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Fidox llega a tu casa. Entra online a... .fidox.cl, online.fidox.cl y reserva tu cupo en las salas virtuales. Fidox, los mejores documentales del año, directo a tu casa. Va a estar maravillosa esta edición. Y este 21 de noviembre no te pierdas el preestreno de Piola, una cinta nacional que de seguro no pasará a Piola. Martín y Charlie, no nuestro Charlie, otro, viven en Kilicur y pasan el tiempo haciendo rap. Una noche se encuentran una pistola cargada en las orillas de un cerro, mientras otro adolescente, Sol, no la solcita, pierda su mascota Piola, una película made in Chile sobre jóvenes en su difícil paso hacia la adultez. Compra tus entradas en .ticket.cl slash piola, el pre-show junto a CO2 y más invitadas Y After Party con Atenea, grande Atenea. Y el 21 de noviembre, gran estreno de Piola. A continuación, nuestra invitada.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
3: sale bueno, de eh, eh. Ya empezó Baila,
1: ya empezó uh -huh. Baila, hoy día a las 16.30 horas debutará en Sube la Radio, un nuevo programa Baila Conducido, por quien ustedes ven ahí en la pantalla, y a quienes no están viendo, les presento a Jamie Navarro, es un programa dedicado a la música del momento, los bailes que están siendo virales en TikTok y las redes sociales visualmente está hermosísimo hay que mandarle un abrazo grande a toda la gente que hace posible que esto visualmente se vea también tan vanguardia, ¿no? Y para conversar sobre eso y más, tenemos a la animadora este
7: bienvenida.
1: yo como la, la la más vieja de esta radio te doy la bienvenida Jamie ¿Ah? que, sea, que lo pases muy bien que sea un lindo momento estar aquí muchas gracias por estar en nuestro programa
5: eh, gracias gracias por la invitación estoy nerviosa eh,
1: estás nerviosa eso ya cuéntanos cómo te sientes
5: eh, estoy súper nerviosa porque si bien yo siempre me he creído animadora nunca he animado <risa> formalmente algo entonces es primera vez que me voy a ver como en esta faceta y me pone súper nerviosa... Oye, cuéntanos cómo de qué se trata el programa, porque yo estoy segura que la monada, tú sabes que al,
1: al público del Café con Nata somos monas, monos y mones absolutamente desfasados, des, desafados en la vida, y seguro vamos a estar pegadísimos a las, las 16.30 viendo el estreno de Baila, pero ¿de qué va el programa? Cuéntanos, ¿por qué ahora eres animadora?
5: <risa> ahora soy animadora porque tengo mucha energía. Bien, no lo dudo, no lo dudo. El programa, eh, yo creo que eso es lo que intenta, como dar un punch de energía eh, a mitad de tarde a toda la gente que principalmente siempre pasa como pegado, pegada a la pantalla viendo TikTok eh, buscando como los últimos videoclips, a todas las personas que les gusta bailar y que sin ser bailarinas o bailarines, eh, quieren siempre estar moviendo la cuerpa, entonces baila, va a entrar como con un poquito de todo eso, que eh, donde vamos a estar revisando los últimos videoclips que se han lanzado eh, vamos a revisar los TikTok eh, de que han est están siendo virales, los más chistosos también. Y vamos ahí a proponer nuestros challenge que están súper buenos porque vienen con bailarines invitadas. Ah, ¿en serio?
1: ¿Y sí, bailarines, no. bailarines profesionales o de pronto cualquiera puede ser invitada?
5: Por ahora, eh, solo estamos con bailarines profesionales eh, porque queremos mostrar también un poco de los diferentes estilos de danza. Entonces Estoy vamos a partir... Bien. Y vamos a partir con Alexandra Cañas, que es eh, una chica bailarina de reggaetón. Ella hace sus clases, y seca, es maravillosa. Eh, y ella le va a dar vida eh, a esta primera canción que vamos a coreografiar. Y así cada semana vamos a tener un bailarino o bailarina diferente para mostrarnos otro estilo de baile y, y ahí ponerle onda a la semana.
1: Qué entretenido. Oye, pero también vi y he visto, porque la promoción, la promoción de Baila es heavy por lo audiovisual. ¿Qué onda eso sí. también? ¿Qué te cubre? Porque tú estás ahí bailando, que tú decís, estoy sola aquí bailando, pero cuando uno lo ve en pantalla, mira, ahí estamos viendo, cuando uno lo ve en pantalla uno dice que hay un trabajo audiovisual también. O sea, sí. es, es, es mucho para ver, pero también para bailarlo. O sea, no porque sea entretenido, es, es muy psicodélico además, hay que ponerse algo antes de esto, ¿ah? ¿eh? Sí,
5: está súper es trinqueado el mundo de bailar. Es para, solo para mentes abiertas bailar. De más que sí. Para mentes abiertas a la diversidad, a, 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 a no hacer juicio el mundo, sí, es cuático, porque en verdad yo estoy como en un croma y tengo como al frente mío dos pantallas que me muestran este mundo y tengo que aprender a dialogar con todo este mundo y a bailar con él, y la pega es así, a mí, yo admiro mucho a la gente que está detrás de pantalla porque, eh, cómo diseñan, cómo tienen que estar ahí parecen gamers, eso es, están con uno sí. con unos, eh, como joystick, jugando, navegando en este mundo y tienen que coordinar un poco eh, con lo que yo estoy haciendo ahí en, en el espacio, entonces eh, es bien divertido, difícil y, y últimamente
1: eso te iba a decir, última, última tecnología vanguardia total me ¿Sí? siento muy, muy, muy orgullosa de, de tener esto tan cerca oye, eh, el bueno, quiero preguntarte dos cosas. Primero, eh, ¿qué onda con la pega de bailarinas, bailarines? Bail Todos los que estamos en los escenarios sabemos, estamos abajo del escenario y es súper triste para nosotros, no sabemos vivir de otra manera. Yo me lo pregunto así y no sé vivir de otra manera. Eh, ¿Cómo ha sido para ti, Jamie? También, ¿cómo ves tu, tu, tu planeta, tu planeta de bailarines, bailarinas? Que puta, si sí, es difícil ya la pega, sin
5: pandemia, con pandemia es aún más complicado. Sí, eh, fue súper crudo, súper crudo y muy choqueante, yo creo que a nivel emocional a todos nos pegó muy eh, fuerte, porque nos fuimos todos al hoyo, así. Onda, todos mis, mis panas estaban con Depre, eh, nos quedamos sin pega, yo me quedé sin nada de trabajo, estaba camino a Palusa con tres shows, con eh, Princesa Alba, Katana y Polima West Coast, eh, iba a los tres días a trabajar sí, a Lola Valencia. Además, po, hija. Iba al ensayo con Polima y me llama su manager y me dice: "Te enteraste, se suspendió Lola por coronavirus". Y ahí se fue toda la cresta. Y recién tuve trabajo como entre comillas estable ahora sí. en septiembre. Imagínate, de marzo, de marzo a septiembre no había nada. Por ahí algunos DJs set porque también soy DJ que salí <risa> Eh, por aquí por allá, pero fue súper crudo y, y fue muy difícil sostener el ánimo, la energía y el positivismo eh, cuando todo era tan incierto. Eh, y yo creo que todavía, porque a pesar de que ya estamos en, creo que en, en una fase más avanzada y podemos salir a la calle y ver a nuestros a seres queridos, de igual manera no sabemos qué va a suceder más adelante. Vemos a Europa, que hay un rebrote, que, rebrote digo que de nuevo se confinaron. Entonces, tú te preguntáis cómo...
1: ¿Cuánto me va a durar esto? Oye, Jamie, y eso te iba a decir, ¿cómo se mantiene el cuerpo vivo cuando es tu mente también la que está hueveando, Porque a mí, me, cuando amanezco huella de la cabeza, eh, tengo que suspender el entrenamiento, algo me pasa en el cuerpo. Es como que se me pasara por wow. el cuerpo y no no me siento bien. Sí. Eh, ¿Cómo es para las personas que tra yo Yo sí, trabajo con mi cuerpo, pero en el caso de los bailarines es súper más extremo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para mantener la salud mental sin estar moviéndose como lo hace siempre?
5: Mira, que voy a hablar por mí porque desconozco como cuáles fueron ahí las... O lo lograron que... los demás. Claro, pero yo opté como por la meditación. Me levantaba, y meditaba en mi cama, o en mi pieza, o acá en el living. Eh, traté de mantener como... Eh, mi mente ocupada y lo que sí hice mucho fue ver muchos como documentales o películas que me inspiraran. ¿Cachai? como vi muchos documentales de mujeres que me inspiraran para yo a, a empezar como a agarrar fuerza, porque dije, ya mierda, esto no me va a tirar a piso, no puedo, entonces eh, escribía mucho, eh, también entré como en un proceso de terapia canábica, porque antes de pandemia ya me daban crisis de ansiedad por este exceso de energía que tengo, entonces en pandemia como que...
1: Mira. Si pudiera hacerte hi-fi en este momento, te diría, somos
5: del mismo bloque. Porque, <risa> francamente. Es, sí. es super, o sea, entrar con una terapia canáica es, para mí, fue la solución a muchas cosas, porque cuando tú entendís que la marihuana es medicinal y sabes que puedes fumar de acuerdo a tu cuerpo, te va a hacer siempre bien, ¿cachai? Entonces, Exacto. no es como, ah, volémonos bueno, ya, sácate uno. No, 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 es como realmente aprender como una medicina cuál es la fórmula o la flor que a ti te está haciendo bien. Entonces, esa fue como mi, mi, mi manera de mantenerme... Estable, digamos, meditación, escribir, ver cosas que me inspiraran eh, y ahí terapia.
1: Me imagino que moviéndote, yo también. Imagino que moviéndote
5: en la casa, pues. Po, sí, la Carreteando. No sola, sola hasta las 4 de la mañana, yo mi copete, perreando así, mirándome al espejo, bailando... Eh, eh. Abajo, hasta en el, hasta el punto, te juro
1: Hasta al menos cuatro, obvio sí. Oye, ah, de, eso, de eso también te quería preguntar Jamie, porque, ¿qué onda el fenómeno TikTok? ¿Qué onda el fenómeno de moverse? Encuentro que, a mí por lo menos Ella, hay, hay algo que es peligroso Tal vez que tiene que ver con TikTok, que hay un Filtro que hay que ponerle si hay niños y niñas Y niñas mirando, por supuesto que sí Lo veo en mi sobrina, y veo como también Mi hermana tiene que estar, mi cuñado encima De ella para pa estar ahí, al ojo Pero por otro lado también es atreverse a bailar, es atreverse sí. a bailar frente a una cámara, es atreverse a bailar para los sí. chilenos, chilenas y chilenes que francamente siempre hemos dicho de nosotros mismos que somos más que dao, manos para el baile, que pura manito abrazo, eh... ¿Cómo se llama esto? Eh, trencito, túnel, pura wea así, pero como que de bailar así realmente no. Y uno ve que hay gente que, que sí, y que los niños, por ejemplo, las niñas las niñas están bailando mucho más de antes. ¿Cuál, qué, ¿Cuál es tu reflexión como bailarina de todo esto?
5: Mira, yo estudié el humanismo cristiano y mi maestro fue Patricio Wunster.
6: Perfecto. Patricio,
5: fue, yo fui la última generación que tuvo clases con él y él hablaba mucho de eh, lo político que es el cuerpo, la cuerpa, ¿cierto? Y, eh, y en ese sentido, como la expresión del cuerpo es lo más revolucionario que puede haber, como tu cuerpo libre. Es la revolución, y desde allí yo creo que, y también con la formación que tuvo con la Emilia Atiyú, eh, comprendí que eh, la cuerpa siempre va a ser algo político, más aún cuando tú lo estás expresando, entonces creo yo que de alguna manera la cuerpa general de este nuevo Chile ha buscado eh, esta expresión de distintas maneras y las redes sociales obviamente han ayudado a que le perdamos el miedo a la vergüenza, el miedo a, a movernos simplemente como se nos venga en gana. Sí tiene todo este lado que es nocivo, ¿cierto? Eh, ya vimos el documental, me imagino ustedes también, eh, de Netflix, el dilema de las redes sociales, que eh, está ese otro lado un poco como eh, peligroso, ¿no? Claro. Eso sí. Pero eh, yo creo que todo esto es porque, eh, y lo vengo diciendo hace muchos años, la revolución también es bailada. Hay una necesidad de expresión, de, de querer decir lo que estoy sintiendo a través del movimiento que es algo que es innato. Desde que somos desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, nos estamos moviendo. Entonces, nada más que ahora están como las herramientas eh, para que estas nuevas generaciones ¿eh? Y, y nosotros también, nosotros también podamos como expresarnos sin miedo, porque ya eh, yo creo que con los años cada vez más eh, no estamos hablando como, oh, qué cool, baila, o oh, que es como, wow, la raja se movió, hizo lo que quiso, sin vergüenza, sin miedo, y eso yo creo que es lo que incentiva también a que otros puedan hacerlo, ¿cachai? Y un poco lo que lo que siempre insisto, como en mis redes sociales, la danza y el baile es para cualquier tipo de cuerpo. No es propio de una persona que tiene mucha rítmica, que tiene un cuerpo esbelto o que puede moverse así súper bacán. No, el baile y el movimiento en sí en general es para todos.
1: Y si no bailaste nunca, también es, parte, es el momento de empezar. Como que no, no. no tiene que no. ver con... Es que nunca he bailado,
5: bueno. Es que Vamos. está dentro, está como en el ADN, el, el movimiento es parte, ¿cachai? Entonces, también, ¿qué es lo que entendemos por baile? Por baile entendemos como, ah, el hip hop, el reggaetón, lo que yo entiendo y clasifico dentro de algo, no. El baile es una secuencia de movimientos que al unirlos generan como una pequeña frase de movimiento. El baile oh, yeah. es una expresión, nada más. Hay una frase de Emma Goldman que es así:
1: si no puedo bailar, eh, eh, tu revolución no me interesa. No me interesa. Eh, y
3: eso eh, eh, eh,
1: tiene mucha razón porque tiene que ver con la libertad del cuerpo, sí. por ejemplo, las mujeres que hemos sido siempre tan condenadas, no, eh, por cómo nos movemos, por cómo nos vestimos eh, y si ya me hacemos la mezcla, ¿para qué decir? O sea, un chor y moviéndote, bailando reggaetón, es como un juicio. Viene al ladito un juicio y nosotras tenemos que pelearla con hartas cosas, pero también sabemos que todas las cuerpas pelean, eh, los hombres también pelean con su propio, no sé, su gordura o su delgadez, o si son muy altos, todos peleamos con eso, no tiene que ver solamente con las mujeres, nosotros hemos sido como más eh, enjuiciadas, nos ponen eh, otros epítetos, otros calificativos, pero a todos nos cuesta movernos, porque nos da vergüenza, porque nos comparamos con el otro, pero uno apenas ve que alguien se está moviendo allá, por ejemplo, si... No sé, los palos blancos de la fiesta siempre funcionan. Yo siempre soy <risa> palo blanco con un amigo. Entonces, nos ponemos a bailar y tú veis
5: que la gente se empieza a unir. Sí, y vos. dice oye, hay dos bailando, vamos, vamos, vamos. Es que y siempre vamos. siempre va a ser bien moverse, porque al moverte tú, ya, ¿qué haces? Ya, tú te mueves, empiezas a expresarte. Al expresar lo que hay dentro de ti, vas votando, ¿cierto? Vas como abriendo, hay ciertos como canales que estaban como bloqueados. Y yo creo sí. que también tiene todo que ver con la educación que tenemos. Yo trabajo hace muchos años con comunidades inmigrantes, eh, para que tú veas que Emilia y yo hemos hecho mucho en mí. <risa> mucho, y le la... agradecemos, le mandamos besos y abrazos, esperemos que esté mejor
1: recuperada, que esté sí. bien. La Emilia la queremos mucho, yo yo personalmente también la quiero mucho y creo que me, le, de, <risa> le, le le debemos tanto a esas personas y a esas
5: mujeres que nos van abriendo caminos con palabritas. Sí, no si y te dicen bueno. palabritas y tú dices, sí, por aquí, por acá. Sí, eh, bueno, eh, traba, trabajo hace muchos años con comunidad inmigrante y me acuerdo perfecto que una vez me llamaron de un colegio que está en el barrio Yungay, me dijeron, Jamie, es que necesitamos tu ayuda, no sabemos qué hacer en las clases, porque el 80% de los alumnos que tenemos acá son inmigrantes y no sabemos cómo controlarlos, y ¿sabéis lo que pasaba? Es que los cabros chicos, las niñas, los niños, eran muy activos, querían moverse, era como, wow, pesó la semana, sí! en el en el banco, y acá, ¿cómo te educan? Silencio, cállense, no se muevan, no mires para el lado, presten atención. ¿Y cómo lo hacen en otros colegios en Latinoamérica o en otros países? Como vamos a hacer yoga al principio, hay una educación corporal eh, oh, o claro las eh, eh, los niños niñes quieren subirse arriba de, de los asientos y bailar. El profesor debería potenciar eso, potenciar la expresión corporal. Pero acá no se hace. De hecho, se lleva se miedo muchos años, por muchos años. El sindicato de la danza y todos eh, los lastro trabajadores de la danza eh, queremos que eh, sea parte del currículum, así como es música. Pero es súper difícil. Todavía no lo logramos. Con
1: teatro con teatro se está trabajando en eso hace un montón de tiempo. Hay hasta diplomados de pedagogía teatral lo hice yo, el primero en Chile que se hizo en La Católica, yo estuve ahí porque también creo pero así fervientemente que podemos ser personas más libres, más empáticas, más eh, menos juiciosas, menos juicio. Si ves al otro moverse libre por la calle, o, o a mí a mí me encanta ver cuando la gente lo es porque me inspira. Como cuando uno ve bailar a alguien, yo me siento inspirada, yo me siento no sé como invitada a hacerlo también. Cuando uno ve caminando a la gente en la calle cantando así como que cree que va sola y uno dice este weón cree que va solo y tú veis cómo se tratan de mover y todo, sí. eh, a mí por lo menos me resulta inspirador. Mira, la gente está comentando, eh, te voy a decir que hay mucha gente preparada para las cuatro y media, hoy día es el estreno, dice la TOTIS, qué bueno, podré <risa> poner a mi, eh, pondré a mi hermanita chica que le gusta bailar y TikTok full. Esto para todas las edades supongo, pues, Jay. todas las
5: edades, sí, estamos ahí tratando también de que... Eh, obviamente los bailes que nosotros, nosotros vayamos presentando no estén sexualizados porque es muy importante también entender que dentro del baile hay muchos movimientos que no son eh, los más eh, como adecuados no sé cómo decirlo, pero adecuados quizás para ciertas qué edades. Conclusión? ¿Qué onda? ¿Tú también has hecho como un análisis de eso? Sí, porque yo también tengo sobrina y hay por ejemplo el twerk, si bien es como mover la pota yo siento que dependiendo de las familias es que tanto entendemos que la pota es la pota y claro. es, como, uh, es como un codo y es una es un, 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 una narizma etcétera. Pero okay. cuando ya entra en un, una cosa como un poco más eh, sensual eh, ca cambia como el contexto siento yo y ahí también hay que tener mucho, mucho cuidado con los bailes porque mmm, no queremos que nuestros niñes por supuesto dejen de ser niños.
1: Ay oh, me gusta eso. Y me gusta esa mirada, eh, eh, son una eh, parte como de las reflexiones que llegaron antes de hacer el programa también como eh, ojalá esto, ojalá esto, como tú también dentro de toda tu
5: trayectoria y todo lo que hayas aprendido, me imagino, ha ido sacando en limpio ciertas ideas. Sí, es que yo también estudié pedagogía, <ríe> soy profesora y, y lo veo, lo veo en TikTok, como no, hay una película también respecto a estos guapis Sí, Netflix, sí. que habla un poco como niñas de nueve años, al ver tanto video en YouTube, terminan ellas bailando muy sexualizadas, tocándose, y siempre cuando tú bailas, bailas para otros, y lo subes a una red social, entonces, con el peligro que hay en las redes sociales, todas esas cosas hay que cuidarla y si sí, lo conversamos en una reunión, cuando me invitaron a ser parte de esto, yo dije, bueno... Mira, me interesa que esto igual esté presente, como que los bailes no sean tan sexualizados, porque es importante entender que el movimiento es el movimiento, y es una expresión de, de, de la cuerpo, pero sin caer en esto otro, porque vamos a tener una audiencia bastante amplia.
1: Ay, oh, que me alegro, me alegro mucho, sobre todo porque se piensan en los detalles. Este no es cualquier programa, vamos, nada. Este no es cualquier programa. La caro Caropez dice, tengo listo el peto para bailar junto a Jamie hoy. ¿Eh? ¿Eh? Espero sobrevivir. <risa> <risa> Repítalo, profe, repita, profe. <risa> Imagínate que están todos, repite, repite. Profe. <risa> Yo soy. Mira, Lan, dice, yo soy de las que, eh, de las que mueve los labios y mi cuerpo mientras escucho música en la calle, en el metro. Antes me daba vergüenza, pero ahora no. Me hace, eh, me hace bien, me hace sentir bien la música. La Ale dice, qué importante la mezcla del baile y la educación. Mira. Qué bonito que se haga esta mezcla eh, con algo que tú puedes decir, vamos a bailar y todo. No, aquí hay conciencia, aquí hay conciencia de cómo se hacen las cosas, que hay personas mirando, hay mini personas mirando también. Y si tú quieres compartir este momento con tu hija, qué mejor que todos, todos hasta al menos cuatro, pero con lo que significa solo mover el culo, nada más sí. que eso, hija. Si sí, no es como tú decías, como el, es como el codo. Sí. Antes era motivada para el baile en las discos y fui creciendo y me apagué, dice Gaby mm. Trompito. Caleta de sentido, la pedagogía en la cuerpa. Puta que nos hace falta, cabres. Mandemos, eh, metámosle bueno, ¿Sí? me sumo a las 16.30. ¡Eso! <risa> y dice que buena conversa la de hoy, nos hace tanta falta el baile, el teatro, etcétera, en nuestra educación. Cáchate, la gente también está reflexionando a, a medida que nosotros vamos conversando. Okay. Y... Y Me gusta. La canancia dice desarrollar tu elemento contaba algo de coreografía de Broadway que creían que eran hiperquinéticas. Se dieron cuenta de su habilidad potencial de la danza, su elemento. El señor Robinson hablaba de esto, dice. A propósito, mira, todos poniendo aquí su, su, sus contenidos. Eh, el baile me salvó de la vergüenza en la pedagogía. No me pierdo el programa, dice. Viento y alegría. Oye, nos está yendo súper bien. Oh, te queremos desear, Jamie, eh, y de hecho voy a hacer entrar a la próxima conductora porque juntas te daremos la bienvenida a Sube la Radio para el estreno de hoy, te vamos a tirar toda la onda, que te vaya la raja, Jamie vamos a estar todos pendientes, por supuesto mira,
7: ahí está, Rayena Araya, ¿ves tú? Hagamos la coreografía, Nata, la que hemos ensayado todos estos días, ¿no? <risa> te llevamos cuántos días Yo ensayando por la coreografía bien, para, no, para, lo para lo 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 este lo momento Yo hago TikTok con
1: mi, con mi sobrina me la sé toda
7: la yo le hago, le hago, le hago, la tía Nati se mueve. Oye, ¿y tú con la, no. la viejita? Voy a pelar, es viejita, los viejitos que bailan y hacen un... Jamie, por favor explícanos por qué la gente a medida que avanza la edad le agrega un sonido al paso de baile. ¿Por, <risa> ¿por qué, <risa> qué le
5: eso? Eh, porque ah, quizás perdieron, se perdió como algo, pero ganaste otra cosa como ahí <risa> con tu propia música.
7: Tiene un sentido, ¿viste? Es que ah, el... el
5: cuerpo también hace
7: que <risas> claro, y el dedito para ahí, todo también, ¿ves?
1: ya veis como ahí.
3: Sí, sí, como profe
1: directora sí. dice la Mario 80, hermana de profe de teatro infantil e hija de profe, me emociona mucho escuchar a Jamie mira, tengo un compromiso en ese horario, ¿habrá repetición? ¿Quedará en la web para bailar sí. en el futuro? Por supuesto que sí posgló, todo queda en la web eh, mucha expectación por el programa que a las 16.30 horas hoy día tiene su estreno con Jamie, te damos toda la onda, toda la onda Eso. vamos, vamos Rayén, tiremosle toda la onda a la Jamie para todos, que los pasos, todos
7: los pasos, todos los
1: pasos, flexibilidad paso. y paso que te vaya la rafa que sea súper lindo este inicio y nada pues te queremos para rato y ojalá un día vamos a bailar en vivo y en directo hija porque ojalá un día no salgan los pasos nata si yo te puedo sorprender yo ya todavía me agacho hija 41 años eso es eso, Jamie. Haz la invitación entonces para que todos te vean hoy día a las 4.30 de la tarde en el estreno del programa Baila, quien sube la radio.
5: Invito a todos a que, a que se conecten a las 4.30 a suela.cl o a través de la app que está disponible para Android y iPhone. Eh, vamos a tener un programa muy entretenido, con mucho baile, con mucha buena vibra, para que a mitad de tarde ya comencemos a subir el ánimo y no nos olvidemos que todas las cuerpas pueden danzar, porque la revolución también es bailada, llega Baila acá a suela. ¡Eh! Si hay revolución, yo me sumo. Gracias, Jamie. Era Gracias, que no. Uy, besos, Ay, Diego, mierda, mierda,
1: mierda. Mierda, para el día de hoy. Gracias chao, por invitarme. Chao, el... chao. Chao. chao, Jamie. Un abrazo. Que te vaya la raja. Gracias. Bienvenida. Oye, Rayen, qué bonito darle la bienvenida a otra compañera, ¿ves sí, tú?
7: A través de Jamie saludamos al equipo que está haciendo su vela, a la Nico Sennerman que las he visto, además, subiendo. Pero es que está muy bonito, muy colorido, hay una apuesta ahí súper interesante, así que eso también para... para puedo eh, poner, eh,
1: La invitada que tienes hoy.
7: No, lo puedo no eh, es de alto impacto, estamos todos emocionadísimos. En sí. este programa y en este Sí, eso,
1: avisémosle a la Maite que estamos terminando el programa, El Café con Nata, para darle la bienvenida a ella, una de gran él. directora. Eh, yo, no te pasáis. Te pasáis, Maite, de verdad que eres un, un honor para nosotras como, como mujeres tenerte en, la, en las grandes eh, ¿qué puedes decir? ligas internacionales con tus películas. Pero yo quiero destacar en ti eh, ese... Esa fijación en lo que nadie ve. Me encanta. <risa> es, es el lugar donde. nadie... Provoca, ve. finalmente. Y Maite, y Maite sí, sí. Y lo emocional, lo, lo emocionante que son tus películas. Así que yo hago solamente esa introducción. Eh, estás con una gran directora el día de hoy, mi querida Rayel. Termina el café con Nata. Mucha café con mucha emoción. Ciudadanos. Eso, Ay, vamos a estar con hablar.
7: Maite. ¡Qué emoción! <risa>
1: ¡Bienvenida! ¡Déjeme hablar! Déjeme, déjeme hablar. ¡Ay, Natalia,
0: qué, qué orgullo escuchar eso de ti, qué honor! Oh, gracias
1: Orgullo de ir y de
5: vuelta Admiración cruzada Muchas
7: gracias Rayencilla yo, yo estoy un poco impactada, porque de verdad que eh, además teníamos muchas ganas de conversar con Maite verde hace muchos días, yo sé que para el equipo además de Subel es muy importante, eh, vi a Gente Topo y me lo lloré todo de la mitad uh -huh. de la película para adelante, y tiene que ver con lo que la nata dice, con esto que, que te provoca, que hace mirar lo que habitualmente no se ve, y es eh, no solamente de, de esas realizaciones de esas películas de lo que queremos hablar, sino... Mirar el mundo a través de los ojos de Michael Verdi que está hoy día junto a nosotros. Así que quédense porque viene un programón en este capítulo de lunes. Me quedo absolutamente conectada uh -huh. al
1: Super Ciudadano. Se acaba el café con nata el día de hoy. Absolutamente inspirado y regalado para nuestra amiga Clau. La amamos, la queremos mucho, a su familia también. Nuestro equipo la, la, la abraza. Charlie, Luis, Seba, Solcita, Clau. Todos aquellos hacen posible el café con nata. Nos despedimos para darle inicio a este Super
0: Ciudadano, pero súper, súper ciudadano